0: 上一段书咱们讲到魏征斩了泾河的老龙王啊，这个老龙王变鬼之后呢，就不放过唐王李世民，就到了阴曹地府告状，说要三曹对岸。你明明说要救我性命，结果还是让我被你的手下大臣给斩了。哎，就有朋友就讲说。哎，平时呢，你跟图兰俩人聊的也挺开心，怎么今儿突然变成这个风格了？嗯，不好意思啊，一来是图兰最近两期没在，二来呢，我这个听王伟波的评书听的有点多啊，转了口了。不过没关系啊，咱们这两集呢，就把唐太宗李世民下地狱的这一段故事跟大家仔细说一说。这也是为什么唐太宗李世民要做这个水陆大会。也是呃，为什么要选唐僧去西天取经的缘由，呃、这一块呢，在呃《西游记》的故事里面，虽然不是最重要的部分，但非常有意思。而且呢，在《西游记》的电视剧里没演，所以跟大家说一说。那么上回咱们就讲到，唐太宗来到了地府，见到了判官崔珏。那这个判官崔珏是谁呢？上一期咱们跟大家说过，他是在前朝，也就是在上一朝的时候啊，军前的一个大臣，本为磁州令，后拜礼部侍郎，名叫崔珏。那么他呢，也是魏征的好朋友，所以在唐王李世民下地狱之前，魏征就给了他一封书信，啊，跟李世民讲说，您下去之后啊，如果要碰上这个判官。啊，崔珏，您就把这个书信给他。我跟他非常好的朋友，生前呢来往甚密，死后也在梦中相见，啊，所以这回见着了崔珏，哎，唐王就很高兴，就把这个书信呢就交给了他。判官一看，哎呀，这真是自己好朋友来的书信，于是就跟李世民讲说啊，您也不用害怕啊，有我在啊，一切都没有问题啊，我这呢就喊人。哎，接您进去，咱们去见阴间地府的大王，也就是阎罗王。那二人正说着话呢，就见着旁边有一对青衣的童子，拿着床翻宝盖。这个床翻宝盖是什么东西呢？呃，大家有没有印象，在各种的呃电视剧里啊，或者是影视作品里都看到，皇上一出来啊，旁边就这个童子拿着旗的呀。拿着伞的呀，他那个伞可能跟普通人伞还不一样，他撑的倍倍直，然后旁边还有穗儿下来，哎，那个就是宝盖。那床翻的床怎么写呢？是金字旁一个儿童的童，这个字念床啊。这个床的意思啊，本身这个字的意思。就是古代的像旗子一类的东西啊，或者是刻着佛号的，或者是有这个经咒的绸子伞啊，或者石柱子，哎，这就是床。所以床翻宝盖就是您看到的那个，哇，一大堆又是旗子啊，又是又是大伞那些玩意儿，然后就高叫道：“说燕王有请啊！”这燕王有请，请的谁呢？肯定请的就是太宗啊，那么太宗呢，就跟这个崔判官和这俩童子就一起就进城了，城门上。挂着一个大牌子，上面写的什么呢？叫“幽冥地府鬼门关”七个大金字这两个童子呢，就将这个床帆、宝盖啊，这个床帆摇动着，引着太宗就进到城中。那顺着街就走，看这个街旁边，哎，就看路边有先主李渊，还有他的呃兄弟啊，建成，还有他的弟弟元吉，啊，他就上前说：“哎呀，市民来了，市民来了。”你想想，这建成跟元吉原先是怎么死的啊？这块大家听这个《隋唐演义》去啊，咱就不说了。这俩好家上来就要揪打他索命，哎，给太宗给吓得呀，都被人扯住了。幸亏这个崔判官在旁边啊，然后叫一个青面獠牙的鬼差过来，把这建成跟元吉给喝住了。这太宗方得脱身而去。走了不太远呢，又看见一座壁瓦楼台，嚯，这个壮观哎！这楼台壮不壮观不重要，关键是在这楼台之下有十代燕军在这里守候。这十代燕军是谁呢？就是秦广王、楚江王、宋帝王、五官王、燕罗王、平顶王、泰山王、都市王、卞城王和转轮王啊！这叫十殿阎罗。在这儿呢，就跟大家跑个题啊，说这十殿阎罗都是干嘛的？为什么要分十殿？这第一殿，咱刚才说了，第一殿的阎罗呢叫秦广王。这秦广王呢？就专门管人间的这个妖兽生死，也就是说同管啊幽冥的吉凶啊。你要是来了，你一看哇，上辈子大好人，哇满的是善人啊，那行了，您就直接就飞升成仙了啊，就不不用再过后边这几殿了。说一看，哎哎，功过都有，也不算坏人呢，也不是说那大善人，怎么办呢？就直接交到第十殿啊，中间这几殿也不过，直接交第十殿。您就投胎转世啊，你是男转女啊，女转男呀、啊，是吧？还是这个转生成一个什么人家？这个主要就是看你生前这个善恶多少啊。如果要是恶多善少呢，接着往后压啊，第二殿、第三殿。那么那第二殿是什么呢？第二殿叫楚江王。哎，这楚江王管的是谁呢？主要管的是活大地狱啊。这又名呢叫波一亭。寒冰地狱啊，里边还设有十六个小地狱。凡是在阳间，就比如说你什么杀人啊、偷盗啊、这个强奸啊，等等这这种人啊，就推入这个地狱，然后另发到十六小地狱里受苦，然后等着刑期满了以后，再转到第三殿啊，再加刑，再发到地狱。那这个十六个小地狱呢？那里边说像什么黑云沙小地狱啊，什么粪尿池小地狱啊，五叉小地狱啊，鸡哥小地狱、啊、可小地狱啊，农学小地狱啊，什么同福小地狱、啊、多同福小地狱啊，什么乱七八糟的吧？这一共是十六个小地狱。那么到了第三殿啊，叫宋帝王，这个宋帝王管的是什么呢？他管的叫黑绳大地狱啊，就也另设十六小地狱。凡是说你在这个阳间的时候，你这个对。哎，尊长不敬，教唆犯罪，那推入此狱以后，就是倒吊，倒吊着啊，挖眼睛，什么腊肉啊，削骨啊，等你这个地狱里边刑满了，你再转到第四殿里。当然，这个殿里的十六小地狱也是什么挖眼小地狱、铲皮小地狱、越族小地狱，把手指甲、脚指甲什么吸血倒吊的等等啊。那到了第四殿叫五官王，这个五官王呢？他掌管的是河大地狱，这个河大地狱呢，又名叫血池地狱，哇，也另设十六小地狱。凡是在人世间不交税的呀，什么抗官粮的呀，合同欺诈呀，就是这类人啊，都推到这个地狱里，然后再判到小地狱受苦，刑期满了再送第五殿。那这十六小地狱呢，也也是啊，什么拿开水烧手的呀，什么这不。断筋剔骨的呀，什么穿铁衣啊，什么拿剑扎眼睛，什么的，什么用灰塞嘴，或者啊，也就乱七八糟的吧。那么等到了第五殿，第五殿呢，就是阎罗王，就是咱通常来说，哎呀，阎罗王，哎，其实他是第五殿的阎罗。第五殿的阎罗啊，本来是在第一殿里头当差的，啊，因为这个可怜屈死的人总是这个放这些屈死的人还阳去深渊，所以后来就把他给降职调到这个殿里了。那他管什么呢？叫唤大地狱哇！这个叫唤大地狱很厉害了，里边也有十六个小地狱啊。凡到这个店里边的人呢，都是押赴望乡台啊，让他先看看这世上本家是怎么回事啊。然后这个因罪啊、遭殃啊、各种事啊等等。那在这个地狱里面，如果要是查出来啊，他曾经犯恶，再发入到诛心十六小地狱，然后把他的心给他勾出来，然后扔给人蛇吃。然后再把他这个身首异处啊！你看包公啊，善用那个铡刀，哎，就是干这个的。然后等你这个受苦满了，再另发下一个地狱。等这一关你过了以后，哎，那下一关就到第六殿，叫变成王。这个变成王呢，他主管的叫大教唤大地狱啊，即汪死城。这另设十六个小地狱，像你这个什么不孝的呀，什么犯上的呀。都会用这小鬼用锯咔咔咔给你锯喽啊！分身，然后凡是什么怨天尤地的呀，冲着皇帝的方位尿尿的呀，哈哈这些啊都发到这个地狱，然后也是铁锥打呀，什么火烧舌头啊，什么什么，这里边也是一大堆的小地狱啊，什么长跪铁砂小,、啊啊、小地狱啊，什么啊屎泥浸身小地狱啊，什么啊等等吧，等等吧，也是啊一一通的折磨。等把这个地狱过了以后，就到了第七殿。这个第七殿叫泰山王啊，泰山王是管什么呢？叫热闹地狱啊。这个热闹地狱也设了十六个小地狱，凡是在阳世间取财和药、离人志气者，发入此狱啊。这里边还提到了，专门提到了就是下油锅。咱老说啊，地狱啊，上刀山，下下油锅。这个下油锅就是在这个地狱里，凡是你在阳世间什么盗窃呀、啊、诬告啊、敲诈呀、啊、谋财害命啊这些。都是要遭受下油锅之刑，这是在这十六个小地狱里，这里边像什么拔舌穿塞啊、抽肠啊、啊什么骡子踩、猫猫咬啊、什么烙手啊之类的。最后一个第十六个小地狱就是叫油釜滚烹小地狱，就是下油锅啊。等你把这一地狱过了以后，哎，走到第八殿叫都市王，这个都市王呢，掌管的是大热大脑大地狱啊，也是叫这个啊脑闷锅地狱。也另设了十六个小地狱，凡是在阳世间不孝的，让这个父亲啊、母亲啊、什么婆婆呀、啊、公公啊高不高兴啊，特别郁闷、不敬父母啊、虐待啊、什么对公婆啊都不是特别孝顺啊，还口出恶言的，都是到这个地狱。这个地狱里面也分十六个小地狱，而且凡是犯了这种大错的。等交到第九殿的时候，就改头换面，永为畜类，你就是当不了人了，以后你就是当牲口吧。啊，那这十六个小地狱里头也是啊，像什么车奔小地狱，什么闷锅小地狱啊，什么碎剐小地狱啊，啊，等等就是什么断肢啊，什么煎肠子熬肚啊，哎呀，特别特别的可怕的这十六个小地狱。等过了这个小地狱以后，就到了第九殿，叫平等王。这个平等王小地狱呢？主要管的是丰都城这铁网阿鼻地狱啊，也另设十六个小地狱啊，每一个殿都另设十六个小地狱，专门管什么呢？在阳世间杀人放火的啊，凡是处斩刑的、绞刑的、被正法的人都到这个地狱里，然后用空心的这个铜桩，把咔咔往上一绑，然后山火焚烧。所以这这个地狱也非常的可怕啊！那这十六个小地狱呢，就是、什么敲鼓啄身啊、抽筋扒皮，什么这个让乌鸦吃心肝，让狗吃这个肠子、肚子、肺，拿拿热油往身上泼，啊、呃，等等等等吧，也是非常的可怕。那这个小地狱之后，就到了第十殿，第十殿呢叫转轮王。第十殿呢，基本上就不再负责这乱七八糟这种东西了，他专门管各个殿。分到这儿的鬼魂，分别善恶，核定等级，哎，这个时候就发到四大步骤去投生了。再投生，你是做男的呢，你是当女人呢，还是你是富贵命啊、贫贱命啊等等？哎，在这个时候就给你分了。而且他不光是给你分着投胎变成人，你还有可能会投胎变成什么乱七八糟的，什么卵生的、胎生的、尸生的，呃，朝生暮死的这种啊，这种小虫也有可能。然后等罪满之后呢，再复人生。哎，投或者投胎到蛮夷之地等等啊，当时的这个说法，凡是发往投生的，都先押到孟婆那儿、啊，孟婆神嘛，啊，在孟婆那儿先灌了迷汤，让你把前生的事儿一忘，然后投胎重新成，啊，是人呀、啊，是畜生啊，就再说。这一块呢，跟大家差这么一小段好，你想，这十殿阎罗往你面前一站，那是何等的威压呀、啊！太宗呢，就是非常的谦让啊，谦逊也不敢往前走。这十殿阎罗就说呢，说陛下是阳间的人王，我们是阴间的鬼王啊啊，理所当然，你也不用太过谦虚啊。太宗就说，哎呀，这个朕已经到了你们这个管辖的地界了，也也不敢跟他再论什么阴阳人鬼之道了。但是客气之后呢，就跟十王分别失礼，进了阎罗殿啊，分宾主落座。哎，过了一会儿，这秦广王呢？那一拱手就说：“说这个泾河的龙王啊，告诉您，说您许了救他，这怎么又给他杀了？这怎么回事啊？”那太宗就讲说：“其实我呢，确实曾经我就在夜里梦见老龙求救，也确实是答应他要救他。但是呢，魏征去斩的这个龙，我又不知道。我当时就在店里头拉着他下棋，哪知道他往桌上一趴，做梦就把龙给斩了。”对吧？这个我也确实是管不了，而且那龙王呢也确实该死。这么说也不能算是我的错吧？哎，十个王一说呢，也说哎，那是自那个龙呢没生以前，其实叫南斗星生死簿上已经注定了，就是这个龙啊会有这么一天啊。所以呢，我们也早就知道，只是他非在这狡辩，非要让殿下下来三曹对岸。我们呢也是已经把他给送了轮回了，转生走了。那今天呢，劳烦殿下您下来，哎，我们也就是哎，大概起走个过场，对吗？啊，就请您恕我们催促之罪了。说完了呢，就让这个判官说：“你取这个生死簿来看看吧，说看看陛下这个阳寿还有几天啊。”崔判官就将天下万国国王天路总部，因为生死簿分很多嘛，其中有一个专门就是天下所有国的国王啊，天路总部。先逐一检阅一看，就看这个南赡部洲大唐太宗皇帝，他住的是什么呢？贞观一十三年，哎，就是你当政，哎，十三年，这一算，哎，就今儿，就就该今儿死啊！这本来就应该是下了地狱的。这崔判官就吓一跳，哟啊，这是个阳寿已到啊！赶紧就把笔拿过来，就把这一十三年这一上边添一画，下边添一画，就把这个改了，那就改成了三十三年。呃，生死簿就递了上去。十殿阎罗这一看，哎，这太宗名下注定是三十三年呀、啊。这燕王就问：“哎呦，陛下您登基多少年了？”太宗就说：“我登基现在十三年了。”啊，燕王就说：“哎呀，陛下您宽心无虑啊，还有二十年阳寿呢。”哎，这么一来呢，这这很明白了吧，对吧？您这阳寿未满，哎，请您还阳。太宗一听，哎，躬身致谢，啊、哎，心里很高兴。十殿阎罗呢，就派这崔判官啊、朱太尉二人说：“你送太宗还阳。”太宗出了孙罗宝殿呢，又起手问十殿阎罗说：“朕宫中这个老少这些人现在还还安好吗？”啊，十王道：“哎呀，都安好，放心吧啊。就是唯独是玉妹啊，这公主，好像是哎，呃、快快到阳寿了。”太宗又再拜，就问：“那我回到阳间之后，我我我拿什么酬谢各位啊？啊，我我也就是能能给你个拿个瓜果梨桃呢？这个十个十殿阎罗呢，就一笑说：“我们这儿啊，什么都有。但是你说的这瓜果，我们这儿有冬瓜、西瓜，就是没南瓜。”哎，太宗就说：“那没问题啊，啊，朕回去我给你送来呀、啊，马上就送来。”哎，说完之后作个揖就走了。话说这个太尉啊，拿着一手引魂幡在前面引路，崔判官呢就在后边跟着保着太宗，就出了幽司。那太宗举目而看，哎，不是来时候这条路啊，就问判官说：“不对吧？我来时候好像不是这么走的呀。”判官就说：“哎，没事儿啊，您放心，这阴司里边有这么一条规矩，就是不走回头路，对吧？叫有去路无来路。如今呢，我送您回去，咱们。”就走这个转轮藏出身啊，一则呢请陛下也游一下游玩一下地府，另外一则呢，哎就是叫陛下呢转脱超生。太宗没辙呀，就只能跟着他们俩走。走了没多远，哎，看见一座高山，哇，这阴云垂地，是黑雾迷空啊。太宗就说说崔先生，这什么山啊？这山就是幽冥背阴山。哇，太宗心里就有点害怕，说那。这幽冥背阴山，我去都去不得。呀，判官讲：“陛下，你宽心啊，有我引着您，没大事儿。”太宗呢战战兢兢的就随着二人就上的山了。抬头一看，嚯、哦，只见这个山那相当的崎岖啊，到处都是大石头，各种的怪石啊，而且呢也是非常的高，这不是阳间能够看到那种山啊，你看着就满泛着阴气。到处都是荆棘啊，鬼怪，耳朵边上一点点说有生气的声音都没有，就看见这鬼妖到处乱行，阴风习习，这黑雾漫漫，这黑雾都哪来的呢？全是鬼呀、啊，或者阴兵啊，那嘴里头往外吐出来的这个黑雾。我这一看，高低错落，全是怪石，也没有什么景色，倒是山也有，风也有，灵也有，洞也有，剑也有，只不过就是山上不长草。寸草不生，这风呢也没有那么高，风不插天，岭呢也不能走人，洞呢啊也也容不下什么，这个山涧里头也没有水，这岸前面皆是魑魅魍魉，这岭下边全是各种神魔，这洞里边收的全是野鬼，这涧底下藏的全是恶魂，哇，这山前山后啊牛头马面到处的喧哗，这个恶鬼穷鬼对着啊哭啊叫啊。太宗吓得就浑身就哆嗦呀，啊，全靠这判官保护才过了阴山。过了阴山之后，再往前走，又走过了啊几个衙门地儿啊，一处处都是哇，到处都哭啊喊呀、啊，恶鬼惊心啊。太宗就问说：“现在咱们这走到哪儿了？怎么就怎么还是这么恐怖阴森啊？”这判官就说：“这就是阴山背后一十八层地狱。”哎，太宗说：“啊，十八层地狱！”都是哪十八层啊？这十八层，我再跟您从头说起来，可就远了去了。像什么吊金玉呀、啊，什么幽王玉啊，火坑玉啊，寂寂寥,寥寥是悲悲惨惨，烦烦恼恼，接近是生前坐下千般的夜，死后通来受罪名。后边这个玉呢，我就不都跟您说了，什么丰都玉、啊，拔舌玉、啊，剥皮玉啊，啊，这都不跟您说了。那太宗越听越害怕，是越听越害怕，把太宗给吓得够呛。再往前走。哎，就看见了一伙鬼族啊，就是鬼兵啊，就拿着这个床帆啊，路旁跪下，就讲叫桥梁使者来接。判官上去叫起来吧，上前指引着太宗从金桥而过。太宗又看见那边有一座银桥，这桥上呢走着几个忠孝贤良之辈，公平正大之人，也有床帆接引。桥下，哎，寒风滚滚，雪浪滔滔啊。而且是哇叫唤，鬼叫唤啊，鬼哭狼嚎，这个声音不断。太宗就问说：“这座桥叫什么名啊？”判官就讲：“陛下，啊，那这座桥就叫做奈何桥。奈何桥的奈啊，就是奈何的奈，但是何是三点水的何，奈何桥，说你若到阳间，就必须得从这道桥上过啊。那这道桥呢？”呃，大大家都说说奈何桥上有个孟婆啊，这个孟婆喝了孟婆汤，然后就把前世都忘了，说的就是这个啊。那正说到这儿呢，这个桥梁使者就已经回去了。唐太宗呢心里头，哎，还是惴惴不安的啊，点头就暗叹说：“哇，这个奈何桥这个比想象中的可真是可怕的多了。”太宗跟着判官和太尉过了这个奈何桥的恶水，就到了前面一个城池。这个城叫什么城呢？这叫亡死城，这之前亡死的鬼魂们都在这个城里啊，就听着这个城里头啊，哄哄闹闹，哄哄闹闹，有人就嚷说李：“李世民来啦，李世民来啦。唐太宗一听，哇，这心惊胆战啊，就见着一大伙的这个。鬼啊！有什么没胳膊的呀？什么被腰斩了的呀？没有头的，没有脚的呀？就趴着呀，晃着就上前就拦住，都叫着：‘你还我命来，还我命来！”吓得这李世民是躲躲藏藏，赶紧叫着：‘崔先生救我！崔先生救我！判官就讲说：“陛下，这些人都是六十四处烟尘、七十二处草寇，众王子，众头目的鬼魂。”都是枉死的鬼魂啊，无手无管，没法超生，而且呢，也没钱没盘缠，都是孤魂恶鬼。这个您这么大一皇上，您您得得些钱财给他们，我才能救得了您呐。太宗说实话，这会儿就很郁闷。呃，你说到这儿来，我身上身无分文，你说让我拿钱给拿什么给呀？对吧？你说我是我空身到此，空身到此，我来的时候也没带钱呀，我哪来的钱呢？这判官就讲。说陛下，这样啊，阳间有一个人，他有有很多的这个啊金银财宝，而且呢，他这个金银财宝是我们阴间可通用的金银财宝，就在我阴司这寄放着。陛下，你呢可以立一个约定，我给你做一个担保，他这个银子我可以借他一库出来，您散给这些恶鬼，您过去以后，你再还给他。太宗一听。那我要到了阳间，我是人王啊，对吧？这这天下都是我的，那没问题啊。就问那这这人谁呀、啊？判官就说这个人是河南开封府的人士，姓香名良，他有十三库的金银在阴间啊，其实就是人家积的阴德呀。说陛下要是借他的这些到阳间还给他就行。太宗特别高兴啊，就非常高兴的就跟这个呃判官啊，就写了一个借钱的文书。啊，借了这个金银一库，让太尉就赶紧去往前散一散，放一放。哎，判官跟太尉呢，就把这些银钱都放给这些孤魂野鬼啊，说：行了，你们拿了钱的啊，赶紧这有盘缠了，赶紧走吧。这你看他这阳寿还没到啊，我这领着他还魂，你们赶紧该干嘛干嘛去啊。等他到了阳间呢，做一个水陆大会，给汝等超生啊，别再生事了。水陆大会。就是从这儿定下来的啊！那众鬼听了之后呢，得了金银，那也就算了，就都退下去了。判官呢，就让太尉接着摇动这个引魂幡，领着太宗就出了王死城，奔上平阳大路，飘飘荡荡而去。咱们书说简短，从王死城出来之后，就来到了下一关，叫六道轮回之所，在这里呢。就见那腾云的身披霞帔，啊，瘦露的腰挂金鱼，僧尼道俗，走兽飞禽，魑魅魍魉，滔滔都奔走在那轮回之下，各行其道。唐王就问说：“这什么意思呀？”嗯，判官就跟他解释：“陛下，您这是明心见性，您就把这个都记下来。记下来之后呢，你要传到阳间，让阳间人都知道。这就叫六道轮回。这六道轮回里呢，行善的啊，生化仙道啊。”尽忠职守的呢，这超生到贵道啊，贵就是富贵的贵；行孝的呢，再生到福道啊，有福气；公平的呢，这还生到人道；积德的呢，转生到富道，这个富是富裕的富；恶毒的呢，沉沦到鬼道啊。唐王听说之后呢，赶紧点头啊，善哉善哉。但实际上这里的六道轮回，咱还跟大家跑过题，在。呃，佛教里面的六道轮回跟这六道轮回两回事儿。佛教里的六道轮回呢，是天道、阿修罗道、人道、畜生道、恶鬼道、地狱道啊，分这六道轮回，根据你上一世的这个善业、恶业多少来分你这一世去哪儿。所以在佛教里边的这个六道轮回，也正是我们通常你听这个很多的佛教徒讲“我过午不食”，这“过午不食”怎么来的，也是从这儿来的。因为每一道都有自己这个进餐的时间。你看天道、阿修罗和人道，基本上就到中午了。到中午之后，底下。下午像什么畜生道、恶鬼道、地狱道是他们吃饭的时间，对吧？你是人，那你就只能在上午把饭吃完，所以这是过午不食的来历啊。这个咱就说远了，咱还说回到这个唐王，那这个判官呢就送唐王直接到了超生贵道门，就拜胡唐王说：“陛下啊啊，从这儿您出去啊，我就不跟着您走了啊，让这个朱太尉呢再送您一程。”哎，唐王赶紧就谢：“谢，哎呀，先生啊，这个有劳先生元涉。”判官就讲说：“陛下到了阳间，嘱咐您一定记得，千万千万要做一个水陆大会，要超度那些无主的冤魂。你可千万千万别忘了。如果要是阴司里无抱怨之声，阳间哎一切都是太平之庆。如果说您要是不做这个水陆大会，这些鬼魂再捣起乱了，我可就管不了了。”啊，这言下之意啊，我可就管不了了。唐王呢就一一准奏，辞了崔判官，就随着朱太尉这闯入门里来。这个门里边呢，就一匹海流马啊，这个安鞍桥啊，什么都都哎非常齐备。就请唐王上了马，太尉呢左右扶持，马行如箭，很快就到了渭水河边。就见水面上有一对金色的鲤鱼，在这水里头啊翻波跳斗的，就在这玩唐王见了呢，很喜欢。啊，就贪看不舍。这太尉就说：“说陛下，赶紧走啊，趁着早赶时辰的进城去呢。”这个唐王呢，就只顾着看着好玩，就不肯往前走。太尉就直接咔一脚，还不走，你等什么？扑通一声就把唐王给踹河里去，从河里头直接就脱了阴丝，就回到了杨氏。书说简短，在宫里头现在正干嘛呢？乱得一塌糊涂啊。唐王已经走了好几天了，宫里这些大臣，像什么段志玄呀、啊、马三宝啊、程咬金啊，像秦叔宝啊、啊徐茂公啊、这胡敬德呀、啊，等等等等，房玄龄、啊、杜如梅等等等等，就这些文武大臣，保着东宫的太子与皇后啊，等等这些人，就在这白虎殿上就举哀，而且呢，正在准备要效御天下，要扶一个太子登基。这个时候，魏征在旁边就拦着，使劲拦着，说：“可千万不行，千万不行啊！千万不要扶太子登基，我王必还魂也。太宗李世民他会活过来的啊！可千万千万。”许敬宗就讲说：“魏丞相言之甚谬啊！你说的可不对呀、啊。自古有云叫‘泼水难收，人事不返’，那怎么可能人逝去以后还能再啊再再还魂呢？你这个。”蛊惑人心啊！这妖言惑众了。魏征就讲：“我不瞒许先生说啊，我自小就得授仙术，推算特别的准啊。我管保陛下不死。”正说到这儿呢，就听这个棺材里边就连声的大叫：“哎呀，淹死我了！淹死我了！”好嘛，吓得文武百官这个心慌啊，吓得这些人是骨软筋麻，战战兢兢，吃吃哑哑。哇，把这一座白虎殿就……就感觉像拆了一样啊！胆儿大的能往前，还能坚持一下；胆儿小的都下散了啊！基本上都没人敢扶灵了。多亏啊，有这胆儿大的，像这徐茂公啊，啊，像这个秦琼啊，啊，这都是比较有胆儿的，上前来扶着棺材，赶紧叫说：“陛下有什么放不下的，你赶紧说啊，别装神弄鬼的啊！您再伤了别人。”魏征就讲：“哎呀，不是弄鬼啊！这陛下还魂了，你还不赶紧把棺材盖打开？”结果大家七手八脚的把这棺材就给打开了，哎，打开一看，果然见这个唐太宗李世民坐在里边，还在那叫：“哎呀，淹死了，淹死了，赶紧谁把我捞上来呀、啊！”这个茂公等等呢，就上前就扶起了太宗，说：“陛下，你醒了啊？我们都在这护驾呢，也不敢大声说啊。”唐王这才睁开眼睛一看，啊、哦，一口气，害我好苦啊！我这躲过了阴司的恶鬼啊！又又又在这个水上差一点淹死，哎，忠臣就讲说：“陛下宽心勿惧啊，没有水灾哪来的水啊？唐王就说：“我骑着马正走到渭水河边，见两个鱼在那玩哎呀，这鱼这个漂亮啊！结果我就让朱太尉就把我推下来，一下就就掉到河里头，差点没给我淹死。”啊，魏征就讲说：“陛下鬼气尚未解，哎，现在呢，来叫太医过来。”给来点这个安魂定魄的汤药啊！赶紧喝点粥啊！啊，再喝点药啊！哎，养一养。从这会儿算起来，汤王死了就有三天三夜了。当天天色渐晚啊，这个个个都散了，这个暂且不提啊。咱们单说太宗喝了汤药安神定魄之后啊，又喝了很多的粥啊，被众臣扶着进了寝宫，一夜稳睡。哎。直到天明之后，哎，精神抖擞，这就到了他还阳以后第一次上朝啊！文武百官两边一立，就听得传旨道：“又是赏奏，莫是退朝？”哎，反正就这意思吧。啊，应该是陕西话，也不应该是河南话。我这陕西话不会说。殿下这些大臣呢，就一拥而上，跪下来就问说：“皇上，您这个这三昼夜都去哪儿了？都有什么事发生了什么事情啊？”陛下前朝一梦，怎么这么长时间才醒啊？太宗就说：“之前呢，我拿着魏征给我的这个书信，我就魂魄出殿，然后之后怎么怎么怎么怎么进的地府，怎么怎么怎么见的十殿阎罗，然后怎么怎么在这个几个地狱来回转，然后怎么怎么最后碰上这一堆这个孤魂野鬼，然后崔判官怎么叫他还阳，怎么做这个水陆大会超度这些无主的鬼魂等等这些。”就都跟大家说了一遍，那众臣闻言呢，就纷纷的道贺，然后又把这个整个的故事呢，编行传报天下各府县的官员呢，上表称庆。咱们这块就不细说了啊，专说太宗回来以后，哎，变了一个人一样，贺家大发善心，首先先是传赦天下的罪人，然后接着又查狱中的重犯啊，凡是有这个绞刑的呀，啊斩罪的这些人。有四百多个啊！特赦先放回家，放回家干嘛呢？先拜辞父母，因为你马上要被斩了嘛，或者是要被绞刑的，拜辞自己的父母兄弟，然后把后事安排一下，比如自己的产业呀、啊、亲戚子侄啊，怎么怎么，哎，这些东西都安排好。明年今日，哎，再过来复刑，你仍然领你应得之罪。那这个对于当时的犯人来说，尤其是死刑犯来说，那就是皇恩浩荡啊啊！之后呢？又出了榜文，把宫中的这些老幼的才女啊，看看一共有多少人。一查有三千多人，就出旨得了，就配军吧，你就别在宫里边等死了。哎，从此以后叫内外俱善啊，就是不管是宫内宫外啊，天下一片太平啊，就是从此之后，盖天之下无一人不行善者啊。到这儿呢，就想起另外两件事没办啊。第一件事，当初怎么说来着？说要送瓜果到阴司里去，送的是瓜是南瓜，于是就贴出一个招贤榜，招人啊进瓜果到阴司里去。第二件事是什么呢？就是他借了人家一库的金银，对吧？他就拆这个尉迟恭啊，上河南开封府去找债主还钱。哎，张榜几天以后呢，就一个人来应聘啊，说我呢是吧、啊？军州人士啊，姓刘名全，家里万贯之资。但是因为跟老婆吵架啊，他老婆李翠莲哎，这名字起的反正是啊，这个李翠莲一生气上吊死了，就扔下他家里头还有一双儿女年幼，哎呀，就天天就哭啊。呃、嗯，刘全呢就非常的就不忍，心里不忍，没办法呢，就接了皇榜啊，抛了家里的人，就愿意以死进瓜，帮皇上送南瓜下去。哎，进瓜之时呢。头顶一对南瓜啊，袖子里带着黄钱嘴里头就就喝着吃着这个毒药。这刘全呢，吃了毒药之后，哎、啊，一点魂灵啊，这灵魂就顶着这瓜果就到了鬼门关。把门的这鬼就问他什么人啊，来这干嘛呀？刘全就说我是奉大唐太宗皇帝钦差啊，这这会儿虽然是个送瓜的吧，也是个钦差大臣，特拿着瓜果与十代阎王受用的。哎，这鬼呢就领着他就进去了。这刘全就一直进到了森罗宝殿，见了阎王，就把这南瓜就给进上，就说：说我呢是奉唐王的旨意啊，来给您送瓜果的，然后来谢这个十王之恩。燕王就特别高兴，哎呀，大喜！哎，有信有德的太宗皇帝啊，就收了这个瓜果，问送瓜的这人姓氏名谁啊？啊，刘全就说：我啊，均州的一个草民啊，就是姓刘名全，我老婆李氏啊，自尽而死。哎，抛下儿女也没人看，我呢就情愿、呃、算了，我就不活着了，捐躯报国吧。所以我就来专门给您进瓜。这十殿阎罗一听呢，哎，就让查，看这个刘全他老婆李氏啊，现在什么情况？哎，就把李氏的鬼魂就给调来了。刘全跟他老婆就在阴间相会了。这阎罗王呢，查看生死簿，哎。这夫妻俩都有登仙之寿啊！所谓登仙之寿，就是寿命是很长的了，怎么就死了呢？就把这鬼差叫过来，就问：什么情况啊？怎么就死了呢？能不能还阳啊？这鬼差就说：哎呀，这个李翠莲啊，死的时间有点长啊，这个尸首无存了。嗯，那我让他，我让他回去，他他他,他活在哪儿啊？他没有尸首，没地儿富啊。这阎王爷就说：哎。这个唐皇有一个妹妹啊，李世民有一个妹妹叫李玉英，应该是快死了。咱们上文书曾经说过，是吧？虽然唐皇一家人都没事儿，但是他妹妹这个阳寿快到了。说，要不然这么着吧，你就借他的尸首，借尸还魂就得了。这鬼差呢就领了命，就把刘全夫妇二人还魂，把这么俩人呢带出了阴司啊，阴风绕绕啊，飞飞飞就飞到了长安大国。就把这刘全的灵魂就推到金庭馆里，就直接推到他自己的呃身体里，他就还了魂了。这翠莲的灵魂怎么办呢？就带着进了皇宫的内院，就见玉英公主正好在花园里头遛弯儿了。这鬼差就过去，啪一推，就给推一跟头，把他这魂拿出来了，然后把翠莲的这个灵魂就推进去了。鬼差呢？抓着玉英的灵魂，直接就回转阴司啊！这块咱就不说了，咱还说到这宫院里边啊，这丫鬟们啊一看，哎呦呀，公主这一下一个跟头摔那儿了啊，赶紧就抱到金銮殿，说：“哎呀，这是公主娘娘摔死了！”哎呦，皇后大惊啊，赶紧就抱太宗。太宗一听完了以后，哎，叹一口气，这事儿呢，我当时问过十代阎罗，说这个家里人都怎么样啊？他就说都没事啊，就是玉妹可能是这阳寿不多了，哎，说果然是如此，所以呢，他也不是显得特别的惊慌失措，就跟着宫里人一起就到花园里来看，就看这公主吧，还微微有气。唐王就说：“哎，别哭别哭，哎，说不定还能活。”上前就给他扶起来，哎，扶着头就叫说：“醒醒啊，妹妹，醒醒啊！”这公主呢？就突然间一翻身，叫道：“丈夫慢行，你等我一等。”哎呦，太宗吓了一跳，说：“妹妹，妹妹，我啊，我，我，我在这儿呢啊！”这公主抬头看了一眼：“你谁呀、啊？你抓我干嘛？”“我是你皇兄啊，这个是你皇嫂啊。”公主就说：“我有什么皇兄皇嫂啊？我娘家姓李，我叫李翠莲，我丈夫叫刘全。”啊，两口都是军州人士。然后我这三个月前怎么怎么样啊？后来怎么丈夫怎么怪我怎么着？然后我就一上吊就死了。然后我撇下了一双儿女。然后怎么怎么样？我后来到阴司啊，我丈夫去阴司送瓜果。然后燕王爷怜悯我们，放我们回来。然后这个他在前面走，我在后面追，没追上，然后绊了一跤，等等等等，就把这一串都说了。哎，太宗一听，哎呀，这一下摔坏了，这脑子摔出问题来了吧？啊，那、啊、赶紧御医啊，御医。过来，来给给喝药，喝药，不行，赶紧啊，送安定医院，这就疯了呀，这简直是！太医给公主喝药，咱们就不说了啊。再说到唐王，唐王在殿上收到了奏折，说那个进瓜果的刘全还魂了，在朝门外等旨呢。嚯，唐王大惊，死来活来，赶紧传进来，哎，就把刘全就给招进来了。刘全匍匐在地，唐太宗就问道：“说你这个。”进瓜果这事儿怎么样了？刘全就说：“说我顶这瓜果啊，就走到鬼门关，上了森罗殿，见了十代阎王，把瓜果奉上啊。我就跟这个十代阎王讲，就说我王啊，殷勤致谢之意啊，怎么怎么怎么怎么样。燕军就非常高兴，就说：哎，您可真是一个有信有德的太宗皇帝。唐王就问：那你在阴司还见着什么了？刘全讲。”我也没怎么转悠啊，也没看见什么，就只是这个燕王爷问我说：“你哪儿的人呀？姓什么叫什么呀？”然后我就把我们家这这档子事儿全说了啊。我老婆啊、哎，怎么因为跟我吵架就上吊死了？然后我来进瓜等等，然后他就把我老婆给叫过来了。哎，我们就在这个孙楼店就见着面了。后来说一看生死簿呢，说我们夫妻都不该死。所以就让这个阴差呀、啊、送我们回来，我在前面走呢，我老婆在后边跟着啊，过来还魂。嗯，我是活了，但是我还不知道我老婆现在怎么样。这唐王就一惊，那燕王可曾说你妻什么呀？刘全就说，燕王倒是也没说什么，就是听这鬼使说说李翠莲归阴日久，尸首无存。然后燕王就说说唐玉妹、李玉英应该来了。说，要不然就叫李翠莲就是借李玉英的尸体去还魂吧。臣也不知这唐玉妹是什么地方，这家住何处，还还没去找呢。唐王一听，哎，满心欢喜，就说：“我当初跟燕罗王曾经问过宫中之事，他就说呢，我这老幼上下都没什么事儿，唯恐玉妹啊，这个阳寿可能不多了。刚才玉妹在花荫下摔死，我刚才一扶，哎。”把他叫醒，他就嘴里说：“丈夫慢行，等我一等。”我就只以为他是摔傻了，又问详细的呢。哎，他说的话倒跟你说的是一样的。魏征在旁边听过，就说：“哎，呃，玉妹可能真的是阳寿不足了。那如果他要真是说醒了以后说的是这番话，那应该就是刘全的老婆借尸还魂这个事儿。哎，这事儿也是有的。那要不然请公主出来，看她有什么话说呗。”唐王一想也行啊，哎，那我刚才让太医去给拿药去，现在怎么样了？就让旁边的女眷就进去请。这公主呢，就在里边乱嚷嚷：“我吃什么药啊？这哪是我家呀、啊？我家是清亮的瓦屋啊！好家伙、啊，哪像你们这这大房子，花里胡哨的！你放我出去，放我出去！”哎，正嚷嚷着呢，就见四五个女官，两三个太监扶着他，哎，就扶到的殿上。唐王就问：“你可认得你丈夫吗？”雨英说：“嗯，这这什么话呀？我俩从小长大的结发夫妻，我怎么会不认得他呢？”唐王就叫内官搀他下去。那公主下了宝殿，见到刘全，一把就扯出：“丈夫，你哪儿去啊？你怎么不等等我？摔了一跤，被这些没道理的人就把我给围住了，这怎么弄啊？”这个刘全听他说的话，还真是他老婆说话的那个语气语调，可是见这人呢，又不像他老婆长得那样，也不敢认。哎，唐王就一番的感慨。说实在的，在这件事上啊，唐王还真是一个有道的君王啊。他就把他这个玉妹就许配给了刘全啊，又一大堆的嫁妆啊、衣服啊、首饰啊，全都赐了刘全就跟陪嫁一样。哎，又赐他永远都不用这个当差，就让他领着玉妹就回去了。这夫妻俩呢，哎，谢了恩，高高兴兴就走了。你想这刘全还不错啊，送了一趟瓜，哎。把自己老婆变成了玉妹，自己成了当朝驸马，哎，是件好事儿。正所谓是人生人死是前缘，短短长长各有年。刘全进瓜回阳世是借尸还魂，李翠莲这两个呢，咱就暂且不提了。再说当初借的那一库金银的事情，却说尉迟恭呢，将金银库啊上河南开封府去找这个项梁。咱们前文书说了，这个项梁。就是在阴司有十三库金银财宝的那位，但是在阳间呢，他倒没有这么有钱。他和他老婆张氏两个人啊，就在门口摆个小摊儿，卖卖什么瓦罐啊，卖卖什么瓷器啊，然后卖卖水送送水啊，哎，就就,就干这点小营生。但是呢，两个人特别的向善，经常比如说施些粥啊，然后给这个僧人啊施些斋啊。买一些纸做的金银财宝啊，没事就烧一烧，哎，所以呢就结了善果，在阳间呢是一个好善的一个穷人，但是在阴间却是啊一大堆一大堆金银财宝的长者。那尉迟恭呢，将这个金银就送到他门上，吓得这公婆俩呀啊,啊就是魂飞魄散。你想想，来一钦差大臣，哇，拿着一大库银子金子就送到门口来，这谁受了？而且本府的官员，你想。这尉迟恭是钦差大臣，那本府的官员那不全都得过来跟着？两个老人家给吓得啊，如痴如傻的跪在地上，就知道磕头行礼了。尉迟恭就说：“说老人家、啊，你请起。我呢虽然是个钦差的官但是我是拿着呃借您的金银财宝来还您的，是咱们唐王借您的金银财宝。”给老头给吓得啊，战战兢兢的就说：“说小的也没什么金银放债呀、啊。”这这这这不明之财，我真真的不敢收，啊！尉迟恭就讲，哎，我也是访过你了，也查过你了，你是个穷汉啊。但是呢，你明平时呢，你总是布施啊，行善，给僧人啊，不管是斋饭也好啊，是啊物品也好，而且呢，还经常买一些啊金啊金银纸啊烧一烧，烧到阴司，阴司里就积下了你很多的钱财。说我这太宗皇帝呢死去三日。还魂复生，在阴司里头借了你一库的金银，啊，现在上来呢，就照这个数，我就还给你，你也就收下，没问题，我好回去交差。这项梁老两口呢，就只敢朝天礼拜，我就不敢收啊。说我这个，我要是收了这些金银，我就死得更快了，是、啊、吧？虽然是烧纸祭库，但那是民间之间的事儿啊，对吧？况且万岁爷在那边借的金银，我无凭无据，我也不敢收啊。尉迟恭呢，就劝他。没关系，那边有崔判官呢，给你作证，你就收了吧。好说歹说，好说歹说，项梁就是不敢收。这尉迟恭一看，你这不收，我也没法回去交差呀、啊，怎么办呢？哎，得了，我先回去跟太宗皇帝说一声，看这事怎么办吧。回来以后就启奏太宗皇帝，太宗见了本一看，哎，项梁不收金银，哎。也倒是一个善良的长者呀，就传旨啊，叫这个尉迟恭啊，尉迟敬德，拿着这些金银给他修一座寺院，呃，请一些僧众呢，在这里念经，就当是还他了。旨意一到，这个尉迟恭就拿着金银到城里头买了一大片地啊，多大一片呢？五十亩宽阔，在这里就盖起一座寺院啊。这座寺院叫什么呢？敕建相国寺，左有相公相婆的生词，碑文都刻着写着怎么回事？底下最后写着啊，尉迟恭监造，这个寺就是大相国寺。完工以后回奏，太宗非常高兴啊，又召集了很多的官啊，就出了一个皇榜招僧。有寺你就得有僧嘛，招僧干嘛呢？就修建水陆大会，哎，超度冥府的孤魂。榜行天下，各处的官员都推荐当地的有道的高僧到长安去坐会。哎，有一个多月吧，啊，天下很多和尚就都到了。唐王就传旨，让太史丞傅毅选举高僧，啊，修建这个佛寺。那傅毅拿到旨意以后呢，并不像其他的大臣，啊，直接就去办了，反而上书，啊，这怎么说？说呀。所谓的佛教啊，那都是西域的歪门邪道啊！他们那个地方就没有什么君臣父子这些礼数，都是胡说八道的啊！您别信，这东西实在是不足为信啊！也是想打入我国的，意识形态，想要对我们进行和平演变。太宗听了呢，也没生气，就把他的这些言辞呢，就扔到大臣堆里头。你们说怎么办？大臣就互相商议这件事情啊，也是很民主的嘛。商议的结果呢，就是哎，如是道三家在周武帝以后啊都是有的，所以你不能说哪个就是真的，哪个就是假的，也不合适。自此就出了法律，有毁僧谤佛者断其臂，就是你要是敢你再说这个佛教怎么怎么样毁僧啊谤佛就砍一个胳膊。第二天，三位朝臣呢就聚了众僧啊，逐一从头查选，看看里边有没有德性的高僧。哎，就找着一个人有意思了。这个人是谁呢？自幼为僧，出了娘胎就持斋受戒。他外公是当朝的一路总管银开山，他父亲叫陈光蕊，中了状元，官拜文渊殿大学士。啊，一心不爱荣华，只喜修持寂灭。哎，听到这儿您就知道这人是谁，就是唐僧。这唐僧本来就是唐朝的一个僧人啊，其实就是玄奘。哎，就把这个玄奘给选出来了。玄奘呢，就拜旨而出，就到了这华生寺里边，聚集的很多的和尚啊，打造了这个这个禅榻呀什么等等，选了大小名僧一共是一千两百名，分派上中下三堂。那黄道良辰呢，就开启做这个七七四十九天的水陆大会啊。太宗皇帝和文武国戚皇亲啊，就全都到这个会上来听佛法。来了，一看这场面啊！这和尚啊，哎，听得很开心啊，听得挺高兴。他听佛法，咱暂且不提。咱们说南海普陀山的观世音菩萨，这观世音菩萨呢，领了如来佛的佛旨，在长安城就看这个取经人啊，他要找一个善信去西天取经嘛，就一直没有找着真正有哎能够担当起大任的这个人。这会儿就听得太宗宣扬善果，要选举高僧，要开建大会，哎，是个好机会啊。又看见呢，法师的坛主是江流儿，江流儿就是就是玄奘法师嘛，江流儿他的小名。而这江流儿的身份，咱们上次讲过了，他是金蝉子转世。这金蝉子转世可是观音菩萨引着他转世的。观音菩萨就非常高兴啊，就拿着这佛赐的宝贝，就捧上长安。这佛赐的宝贝是什么宝贝呢？啊，前文书咱们曾经说过，一个袈裟，一个锡杖，三套箍。这三套箍不说了啊，这是观音菩萨的挚爱。后来金箍收了红孩，做了善财童子啊，就在观音的座下。那紧箍呢，收了熊瞎子。给观音看门护院，紧箍给了孙悟空啊，一直让孙悟空保着唐僧去西天取经。所以这三套箍啊，菩萨直接揣在怀里就不动了，只拿了锡杖和袈裟到街上假装去卖。当然到街上去，观音菩萨不能捧个玉净瓶，拿个柳枝直接啊闪着金光就上街，这不行啊啊！他就跟木吒俩人。就化成了两个赖和尚啊，穿的也破啊，长得也赖，怎么着，跟疯子似的俩俩和尚，就拿着这两样东西到街上去卖。街上呢，就僧人看见就问，说：“哎，俩和尚，你这个两样东西卖多少钱呀？”菩萨就讲：“我这袈裟值五千两，锡杖呢值两千两，一共是七千两。”这和尚一看，你这疯子，疯和尚。什么玩意儿就七千了？你这两样东西七千两，好家伙，你穿长生不老吗？你穿能长生不老吗？你穿上就成佛了，那还值了。若非如此，这东西你卖不成。菩萨呢也不跟他争吵，就跟木者接着往前走。哎，走走了不远哎，就到了东华门跟前儿，就碰到了宰相萧雨，啊，这宰相萧雨刚散朝而回，就是刚下了班。啊，在前面呢有一大堆人开道嘛，人家宰相嘛，哎，这菩萨呢也也不避让，啊，直接就当街马路当间就拿着袈裟，就照着宰相就走过去了。这宰相把马勒住一看，嚯，这个袈裟哎，艳艳生光啊，看着就是好东西，就问手下人说：“哎，你问问那卖袈裟的要多少钱？”这菩萨就说：“我这袈裟呀、啊，五千两，西藏呢两千两。”这小宇就说：“这有什么好处啊？你卖这么高的价钱？”菩萨讲说：“袈裟呢，有好处，有不好处，有要钱处，有不要钱处。”小宇就问：“那何为好处？何为不好？”菩萨说：“哎，拿了我这袈裟，不入沉沦，不堕地狱啊，不遭恶毒之难，不遇虎狼之灾，这是好处啊！如果你要是不斋不戒的这种和尚呢？”这个毁经谤佛的这凡夫俗子呢，基本上你就见不着我这袈裟啊，这就是不好的地方。丞相又问说：“那怎么叫要钱？怎么叫不要钱呢？”菩萨讲说：“不尊佛法，不敬三宝，你要强买我这袈裟西杖，哎，那我就得要他七千两的银子，哎，这就是要钱。如果你要是敬我这三宝，见善随喜，归依我佛，哎，承受得起。”我就把这锡杖跟袈裟，我送他，我结个善缘，这就是不要钱。萧雨一听，哎，是个好人，于是从马上下来，跟菩萨以礼相见，啊，嘴里就称着大法长老啊，你恕我这个萧雨之罪。我大唐皇帝啊，十分的好善，满朝的文武也无不奉行。从今日起呢，就建了一个水陆大会，这个袈裟正好就能给我。水陆大会的陈玄奘、陈法师穿用，我和你啊，就去朝里头去见驾，你觉得怎么样？菩萨一听，行啊，我想不就这个吗？成，我就跟你走吧。哎，进了东华门，哎，赶紧门关转奏啊，蒙旨宣至宝殿，见着这萧雨引着两个赖和尚就站在台阶底下，唐王就问，说萧雨你什么事儿啊？萧雨赶紧过去就讲。啊，臣出了东华门呢，我看见两个和尚卖这个袈裟和锡杖，我就想，咱们这法式玄奘就可以穿这个袈裟呀，所以呢，我就领这两个僧人来见您。太宗非常高兴，就问这袈裟值多少钱呀？菩萨跟木吒就站在台阶底下，也不行礼啊，也不跪。呃，袈裟五千两，锡杖两千两。太宗皇帝说。那这袈裟有什么好处啊？就值这么多钱？菩萨就把这袈裟的来历说了一下，这也是在《西游记》里第一次说到这个袈裟的来历。他是拿什么做的呢？是冰蚕丝啊，抽丝而成，是由仙女织就的。这个袈裟哇，那可厉害了，那上面挂着无数的宝贝，都挂什么宝贝呢？四角上有夜明珠啊，中间有一颗祖母绿。上面还挂着什么如意珠啊，什么摩尼珠啊，什么碧沉珠啊，啊，什么定风珠啊，还有红玛瑙啊，紫珊瑚啊，夜明珠啊，舍利子啊等等的宝贝，就光上面缀着个宝贝就价值连城，更不要提这袈裟是龙披一缕免大鹏吞噬之灾，鹤挂一丝得超凡入圣之妙啊啊！但坐处有万神朝礼，凡举动有七佛随身。啊，说起来基本上就是就无敌了，你知道吧？比这个钢铁侠那身装扮可厉害多了。再说这禅杖，铜香铁造九连环，是九节仙藤永驻岩，拿着它长生不老啊！入手验看是青骨兽下山清代白云环。唐王一听，好家伙，高兴坏了，来打开我看看，把袈裟打开，从上往下仔细一看，呵，真是件好物件，你想想。唐王那皇上啊，什么好东西没见过？看着袈裟眼儿都直了。哎呀，我这今儿真是受教啊！我真是开脸了。那我要买您这件宝贝，给我化生寺玄奘去穿。呃，您要件多少钱啊？我我给您把钱付上。菩萨听完了以后呢，跟这个木吒啊，双手合十，哎，道了一声阿弥陀佛，躬身上奏。既然是要给有德性的啊，那么贫僧呢情愿就送他了，我就不要钱了。说完了，哎，也不失礼，扭身就走。这唐王赶紧就是，哎，萧雨，你赶紧拦住，拦住！就已经是欠身立于殿上了。你想想，皇上啊，这会儿自己都站起来了，这已经是很很很大的一个面子啊。就问说，你原来说袈裟要五千两，西账要两千两，哎，你见着我呢，就说不要钱。那你也不能，这好像是我是倚仗着我这个皇上的身份，我强要你的物件儿，对吧？这对我也脸上无光啊。对，这么着，我还照你原价给你钱啊，你就别推辞了，行不行？这菩萨一挥手啊，贫僧有愿在先，我刚跟你说了啊，本来就说如果有敬重三宝，见善随喜，归我佛，不要钱，我愿送给他。那么今天呢，看着陛下呢，您这是明德正善啊，敬我佛门。而且又是给高僧来穿宣扬大法，那我就不要钱，就是送给你的啊！贫僧就愿意留下此物啊！拜拜，扭身就走。唐王见他哎，说的也是非常的诚恳，就非常高兴啊，就让这个光禄寺大摆宴宴啊，直接是素席，就表示酬谢。菩萨呢也不搭理，也不吃，哎，扭身走了。哪儿去了呢？还是去望都的土地庙里隐蔽不提。却说太宗啊，叫魏征说：“你把呃玄奘给我叫来。”哎，玄奘宣来之后呢，就把锡杖和袈裟给了玄奘，说：“哎，你穿上给我瞅瞅呗，看看合不合身。”玄奘呢就把袈裟抖开披在身上，手持锡杖，哎，往这个台前一立，嚯，真是漂亮啊！一看跟如来佛似的，是这家伙威风凛凛啊！当时这文武百官。在街下喝彩，哎，太宗也是喜不自胜吧，就让玄奘穿了袈裟，拿了宝杖，又赐了两队仪仗队啊，叫他在大街上风风光光的往寺里头去，就跟中了状元游街那个样子差不多。这回去呢，玄奘就是哎再三的拜谢，在大街上呢轰轰烈烈摇摇摆,摆摆，这一点都不像一个得道高僧啊，在我看。在这长安城里，不管是做生意的呀，啊，公子王孙呀，文人墨客呀，啊，大男小女的呀，都看着夸奖，嘿，好法事啊，真是一个活罗汉下降，是活菩萨林凡。玄奘呢，一直到了寺里，啊，僧人都下榻来迎，一看他披着这袈裟，拿着这锡杖，呵，感觉都是地藏王来了，嚯、哦，这大家纷纷的上前施礼。玄奘呢，上殿，哎，礼佛一炷香。又对众人呢啊讲了讲这个圣恩浩荡各归禅坐。这一天可就过去了。转过天来还得念经啊，哎，唐玄奘就在这个水陆大会上念一会儿《受生度王经》，又念一会儿《安邦天宝传》，又念一会儿叫《劝修公卷》。这菩萨呢挤过人群，就挤到跟前来，就拍着这个宝台啊，大声叫唤：“嘿，那和尚，你这念什么玩意儿？”就会念些小乘的教法，你会念点大乘教法吗？玄奘一听，这个懂行啊，这个这这不是一般人啊，赶紧就翻身跳下台来，就对菩萨哎深施一礼，阿弥陀佛，老师傅多有得罪，多有得罪。这之前的这些僧人呢，讲的也都是小乘佛法，我这也不知道大乘佛法如何呀。菩萨就说，你这个小乘佛法啊，渡不得亡者超生。只能糊弄糊弄这大老百姓，阳间的人啊，你给他讲讲也就是了。这已经死了这些，你渡不了。我有大乘佛法三藏啊，能超王者升天，哎，能修无量寿身啊。正讲到这儿的时候呢，旁边这个思乡的巡堂官就赶紧揍唐王，说的，哎，法师正那儿讲法呢，啊、哎，讲的好处，两个赖和尚呢就把法师扯下乱说胡话。唐王就赶紧来来抓来抓来，我看看什么情况。许多人就把这二僧就给围住，就给推进了法堂，见了太宗。那个僧人呢也不失礼，是也不拜，仰面冲着唐皇就说：“呃，殿下，你问我何事啊？”哎，唐皇一看我认得呀，哎，你不是昨天送袈裟那和尚吗？菩萨说：“是啊，太宗就说：“你既然来这儿听，你就应该吃点斋饭就得了，你干嘛跟我这法师乱讲，扰乱我经堂啊？”啊，你这不是误我的事儿吗？菩萨就说了，你那个法师啊，讲的是小乘教法，渡不得亡人升天，死了人管不了。我这儿有大乘佛法三藏，才能渡得亡者脱苦，寿身无坏。太宗一听，那合着之前我们这全白念了是吗？得，那您那有大乘佛法在哪儿呢？菩萨就说了。在大西天，天竺国大雷音寺，我佛如来处，能解百冤之劫，能消无妄之灾。那太宗就问：“那你记得吗？”菩萨说：“我当然记得了。”哎，太宗非常高兴啊。那法师，要不然您您上台讲。这菩萨带了木杖，飞上高台，可不是爬上高台啊，而且飞上高台。就踏祥云，直至九霄，现出了救苦救难观世音菩萨的本尊，托了一个玉净瓶，拿着柳枝儿。好，左边是木吒惠岸，拿着棍子，精神抖擞。好家伙，你想想，突然间一个大观音在九霄云外立于长安之上，这好家伙，唐王赶紧朝天里外啊，众文武跪地焚香啊，好家伙，这寺里边的这些僧尼俗道啊，个个全都是跪爹就拜。哎呀，菩萨，观音菩萨，好菩萨呀、啊！这还了得了？连太宗在底下，满朝文武嘴里存念着：“哎呀，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨。”就这时候啊，这唐皇都没忘了，赶紧叫吴道子给我照个相，赶紧把菩萨给我照下来。吴道子多厉害呀、啊，直接咔描下菩萨真相啊，描下菩萨的真身。所以当时观音菩萨留在长安的那个画像，吴道子现场给画的，知道吧？观音菩萨呢，也没说站着云端给你讲经说法，哎，唰一闪就没了，飘下来这么一张简帖啊，飘下一张纸，哎，上面有几句诗，写的非常明白，说礼尚大唐君，西方有妙文，成徒十万八千里，大乘尽淫勤，此经回上国，能超鬼出群，若有肯去者，求正果金身。这太宗一看完这条子。得了得了，都别念了啊，别念了，都起来吧，都起来吧，你们念也白念，对吧？这不都说得很清楚吗？咱们得取了大成经来，哎，重新再念，重修正果。呃，你们里边谁愿意领旨上西天拜佛求取真经啊？哎，问到这儿，旁边闪过一个法师直接往地下一跪，贫僧不才，愿效犬马之劳，与陛下求取真经，保我王江山永固。书中代言跪地是人谁啊？玄奘法师啊！哎，玄奘法师这么一跪，太宗非常高兴，赶紧过去把玄奘法师亲手扶起来。法师果能尽此忠贤，不怕路途遥远，跋山涉水，朕情愿与你结为兄弟，好嘛？结为兄弟啊，这就相当于你就当了皇上的弟弟了。所以玄奘在这会儿跟唐太宗李世民结的。这个八拜之交就成了玉帝，所以说是玉帝哥哥啊。这个玉帝是从这儿来的。但说第二天早晨，正好是赶上了吉日啊，出行的吉日。太宗呢就聚集文武，写了取经的文牒，用了通行的宝印，把玉帝法师啊宣到宝殿。他说：“玉帝啊，那么今日呢出行的吉日，这是你的通关文牒。”啊，朕又有一个紫金钵盂啊！这紫金钵盂大家也见过啊，就送给你途中化斋而用。哎，再给你找两个脚夫啊，再赐你一匹白马呀，啊，当当脚力，就这么走了。你看行不行？当然，这个白马不是后边那匹白马啊，之后咱们再说。说起来呢，唐王对这一次取经还是非常重视的。你想，身关他的性命啊，那些小鬼天天闹得受不了啊，就把玄奘一直送啊送送至关外。送到关外，这送君千里，终有一别啊，就叫手下，呃，把酒拿来吧。拿着酒就问唐僧说：“玉帝，你有雅号吗？你有什么有什么称号吗？外号没有啊？”玄奘就说：“贫僧出家嘛，哪哪能有什么称号啊？”太宗就讲说：“当时菩萨说说西天有经三藏，那玉帝就干脆取这个号吧，就号作三藏如何？所以三藏法师就是这么来的。”那玄奘呢？谢了恩啊，接了御酒，就说这个皇上，你看酒吧，僧家头一件。那贫僧呢，也不会饮酒嘛。那太宗就说：“今日之行比其他的事儿可不一样，这个是素酒，只饮此一杯，以尽我这个践行之意。”这三藏也不敢不受啊。那皇上给你酒你不喝，那奈了的了。就接了酒啊，刚要喝，太宗呢低头。就把他这个前面的一撮土，脚前面一撮土，哎，粘起来，弹到这酒里。三藏不知道什么意思啊？太宗就笑：“玉帝啊，这一去到西天，你什么时候能回来呀、啊？”三藏就说：“三年吧，呃，有个三年五载，我能回来。”太宗讲：“日久年深，山遥路远，玉帝可尽此酒，凝炼本乡一撮土。”是默爱他乡万两金啊！这个三藏这会儿才知道这一年土是什么意思，饮了酒，谢了皇恩，辞谢出关而去。那么从此段书往后，就正式开始了唐三藏玄奘法师的西游之行。所以从《西游记》里边您来看啊，这唐王李世民任玉帝这件事情。其实是为了自己的生死的考虑，而玄奘去西天取经呢，也大部分是由于他要帮这皇上完成这个任务。相比他对佛教的信仰来说，可能任务更加重要一些。您想啊，第一届他就敢破，是吧？上来先喝口酒，还是个所谓的素酒。其实我还很奇怪啊，这这酒怎么分荤素这说？啊，那么在后边的很多地方都能够体现出《西游记》里的唐僧唐三藏，啊，对于成佛啊成正果这件事情和对于完成唐王给他任务这件事情，哪个更重要，在他心里哪个更重要，都能够显现出来。在以前的节目里，我们也跟大家分享过相关的一些内容。那之后的节目呢？按照我跟图兰的性格呵呵，大家也可能能猜到，就不一定讲什么了啊？是不是还讲的《西游记》按顺序讲？这很难说啊，也许说不定就讲到国外的什么神仙呀、啊，呃，什么北欧神话呀、希腊神话呀，甚至讲讲十波神啊都有可能。嗯，所以你要感兴趣呢，记得评论、订阅、点赞。好，谢谢大家的收听，我们下回再见。